0: Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Sonia Otwinowska, a ze mną jest były premier, europoseł socjalistów i demokratów Włodzimierz Cimoszewicz. Panie premierze, dwa dni temu, bo rozmawiamy w piątek, choć słuchacze wysłuchają tej rozmowy nieco później, Parlament Europejski przegłosował obszerny raport dotyczący zmian w traktatach unijnych i zanim przejdziemy do tego, co to faktycznie oznacza, to trzeba podkreślić, że rzadko kiedy głosowania w Parlamencie Europejskim budzą aż takie emocje, bo w tle padają hasła o likwidacji państw narodowych, o byciu niemieckim landem, o samozagładzie Unii. Przeciwko raportowi, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, ostatecznie zagłosowali również europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czyli Generalnie większość polskich europosłów zagłosował przeciwko, pan zagłosował za. Dlaczego? Proszę Pani,
1: jak może Pani wie, zajmowałem się polityką zagraniczną naszego państwa. Wspomniała Pani, że byłem ministrem spraw zagranicznych. 20 lat temu reprezentowałem nasz kraj w tak konferencji międzyrządowej, która pracowała nad Traktatem Europejskim, tzw. Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Te zagadnienia prawne organizacji międzynarodowych Unii Europejskiej są mi bardzo dobrze znane, ponieważ zajmuję się nadal polityką międzynarodową, stosunkami międzynarodowymi. Śledzę pewnie uważniej niż przeciętny człowiek wydarzenia na świecie, zmiany zachodzące na świecie. I wiem e, także z doświadczenia różnych organizacji międzynarodowych, że jeżeli nie są one zdolne do adaptowania się do Nowej rzeczywistości międzynarodowej, to tracą z nią kontakt, tracą zdolność skutecznego funkcjonowania. I w takiej sytuacji jest Unia Europejska. Uświadommy sobie, że dzisiejszy traktat o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na obu zwany Traktatem Lizbońskim, obowiązujący od 15 lat, tkwi korzeniami we wspomnianej przeze mnie Konstytucji dla Europy, która została opracowana 20 lat temu przez Komitet Europejski. Czyli źródłem dzisiejszych regulacji jest to, co uznano za pasujące do ówczesnej rzeczywistości 20 lat temu, rzeczywistości międzynarodowej. W tym czasie mieliśmy gigantyczny kryzys finansowy, który dotknął ogromną większość państw członkowskich Unii Europejskiej. Mieliśmy do czynienia z pandemią, która uświadomiła nam, że Unia Europejska nie ma kompetencji do zajmowania się takimi sprawami. Mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, która zmusza nas do udzielenia ofierze agresji pomocy, mimo że do tej pory nigdy Unia Europejska nie udziela pomocy wojny. Dyskopy. Po covid covidzie, po pandemii, gospodarka wielu krajów była poważnie uszkodzona. Trzeba było na to zareagować. Nie było pieniędzy w normalnym, regularnym budżecie. Zdecydowano się na niebywały wręcz krok, który nawet budzi pewne wątpliwości z punktu widzenia zgodności z traktatem Unii Europejskiej. Zaciągnięto wspólny dług na sfinansowanie programu warto się ponad 700 miliardów euro. Przez te 20 lat zmieniła się globalna geopolityka, układ geopolityczny w świecie. Wyrosło na drugie supermocarstwo w postaci Chin. Rosja stała się państwem Dawniej agresywny. Tak zwany dawniej trzeci świat, którym się zajmowałem jeszcze, pracelskie kilkadziesiąt lat temu na Uniwersytecie Warszawskim, dzisiaj zwany też globalnym południem, to jest szereg mocarstw ekonomicznych, które rzucają wyzwanie także Unii Europejskiej i producentom europejskim. Mógłbym to mnożyć. Sprawę migracji, demografii w Europie, wokół Europy i tak dalej, tak dalej. Jeżeli tego nie rozumiemy, jeżeli nie rozumiemy, że trzeba na to zareagować przez zwiększenie skuteczności Unii, przez y, przyznanie Unii Europejskiej, do wspólnocie pewnych uprawnień, jakie do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla państw członkowskich, to ryzykujemy, że Unia Europejska będzie więdła, będzie słabła, będzie coraz słabszym partnerem politycznym w stosunkach międzynarodowych. Jeżeli ktoś to wie, jeżeli ktoś to rozumie, to musi się zgodzić, że jest najwyższa pora, żeby zacząć rozmawiać o zmianach traktatowych. I to, co zrobił Parlament Europejski, to jest właśnie Rodzaj zachęty, dlatego że przecież Parlament Europejski nie ma uprawnień do zmian traktatów. Natomiast może w art. 48 traktatu Unii Europejskiej wysłać sygnał do Rady, później do Rady Europejskiej, żeby się zastanowiły, państwa członkowskie. Czy rozumieją potrzebę rozmowy o zmianach traktatowych i czy godzą się na rozpoczęcie tego procesu. Tyle i aż tyle się stało.
0: Jeden z europosłów właśnie pana ugrupowania, socjalistów i demokratów mówił podczas debaty parlamentarnej na ten temat. Z taką czy inną zmianą można się nie zgodzić, ale najważniejsze jest to, by aktywować ten proces zmiany. Rozumiem, że pan się z tym zgadza, że nie chodzi tyle o poparcie jeden do jeden dla każdej z ponad 200 zmian, ale o impuls do tego, żeby zacząć o tym rozmawiać. Maria,
1: pani, ja został opracowany przez pięcioro sprawozdawców. To się tak rzadko zdarza, że przez 4,5 roku, kiedy jestem w Parlamencie europejskim, nie miało miejsca. Co najwyżej było dwóch, dwoje sprawozdawców jednego raportu. Oni reprezentowali pięć dużych grup w Parlamencie Europejskim. Przypomnijmy, że był przedstawiciel Partii Ludowej, IPP, był przedstawiciel socjalistów, demokratów, był przedstawiciel Zielony, był przedstawiciel Pryniu i był przedstawiciel Lewicy. Kiedy ja czasami teraz, nawet dosyć często, czytam takie komentarze, że lewactwo europejskie wystąpiło z taką inicjatywą, to jest to kompromitująca bzdura. Europejska Partia Ludowa jest partią centrowo-konserwatywną, a nie żadną lewactwo. A ale tutaj
0: roz... też, przepraszam, że wchodzę w słowo, Europejska Partia Ludowa w końcu się podzieliła.
1: Tak, właśnie znaczy chciałem to powiedzieć, że mm -hmm. się podzieliła. Przy czym ja sprawdzę przeglądałem oczywiście wyniki imienne głosowania i ona się podzieliła mniej więcej pół na pół. Przy czym istotną część tej połowy głosującej przeciwko raportowi stanowili polscy eurodeputowani z platformy, jak wspomniałem, także z PSL-u. A to jest spora to jest kilkanaście w sumie osób. Więc to była inicjatywa wspólna żadnej grupy, Pojedynczej, i w związku z tym, że pięć osób nad tym pracowało, później Komisja Konstytucyjna, w której też jestem członkiem i się tym zajmuję, pracowała nad tym, oznaczało, że konieczne były kompromisy. Nie wszyscy zgadzali się ze wszystkimi propozycjami, ale żeby uzyskać łączną zgodę na całość, zgadzano się na to, że Tekst zawierał propozycje nieakceptowane przez niektórych, nawet sprawozdawców. Taka jest e, jakby sztuka działania w parlamencie europejskim, w każdym demokratycznym, rzeczywiście demokratycznym parlamencie, gdzie szuka się porozumienia większości, wśród większości. A za to porozumienie czasami trzeba płacić cenę w postaci akceptowania fragmentu, z którym się nie zgadza. I tak e, wyglądał tutaj, na przykład Marek Belga, który głosował generalnie tak jak ja. Będąc e, świetnym ekonomistą, finansistą i tak Głosował za propozycjami dotyczącymi harmonizacji podatków. Ja głosowałem w sumie zgodnie z linią mojej grupy politycznej i w tym przypadku się różniliśmy, ale ja bym całkowicie rozumiem, prawda? I uważam, że to też jest kwestia otwarta do, do dyskusji. 20 lat temu, czy prawie 20 lat temu, kiedy ówczesny kandydat na prezydenta Francji Sarkozy w swoim programie kampanijnym przedwyborczym ogłosił potrzebę harmonizacji podatku od osób prawnych, mówił wtedy, że fabryki z Francji są przenoszone na wschód, na przykład do Polski. Ja i Ówczesne kierownictwo naszego państwa, nie zgadzaliśmy się, krytykowaliśmy Sarkozy, Ale dzisiaj to Polska jest trochę w sytuacji ówczesnej Francji i jest dobry powód, żeby się nad tym zastanowić. Nie mówię, że akceptować, ale żeby porozmawiać także o tym takim bardzo już kontrowersyjnym projekcie. Natomiast dla mnie, jak powiadam, nie będę już powtarzał całego rozmowania, najważniejsze było zainicjowanie rozmowy i dla mnie bardzo ważne są niektóre z postulatów tam zawartych, m.in. dotyczące usprawnienia procesu decyzyjnego, czyli odejścia od zasady jednomyślności zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
0: No i wokół tego właśnie jest najgłośniejsza debata, bo tych postulatów jest tak wiele, że niektóre nie przybiły się w ogóle do mediów, no bo to jest naprawdę gigantyczny projekt. i Jak pan sam mówi, prawdopodobnie część z tych postulatów ma małe szanse na wyjście w życie. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby z tego weta zrezygnować w Radzie Unii Europejskiej, to dyskusja trwa cały czas. No i tutaj wraca ten argument. To osłabi, niezależnie od tego, że tam proponowane są inne ważenie głosów, tak, inny system ważenia głosów, trochę tak, żeby to był właśnie ukłon w stosunku do tych średnich mniejszych państw, ale wraca właśnie ten argument, że to niezależnie od tego osłabi ich pozycję.
1: Proszę pani, i znowu, tutaj pada oczywiście argument o utracie suwerenności, niezależności. o Anihilacji państw narodowych i zniszczeniu tożsamości poszczególnych państw, społeczeństw, narodów europejskich itd. Tak po pierwsze, mówienie o niszczeniu suwerenności jest niezwykle bałamutne. I znowu, zajmując się prawem międzynarodowym, mogę powiedzieć coś, no, czego pewnie większość ludzi nie wie. W historii świata, w historii stosunków międzynarodowych, był jeden taki jakby symboliczny moment, kiedy można było mówić o pełnej suwerenności państw. 1648, pokój westfalski. Wtedy Powiedziano o uniezależnieniu państw europejskiego, państwa pościelnego. I w tym jednym momencie, tak jak w przypadku wielkiego wybuchu, od którego zaczął się rozwijać świata, istniała przynajmniej teoretycznie pełna suwerenność. Potem była ograniczona. Dzisiaj nie ma państwa o pełnej suwerenności, dlatego że wszystkie państwa wchodzą w interakcje z innymi, podpisują umowy międzynarodowe, które się do czegoś zobowiązują, tworzą, wstępują do organizacji międzynarodowych, gdzie zyskują nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki, zobowiązania. To no Europejską. Warto sobie uświadomić, że zgodnie z literą obowiązujących traktatów około 70% staw rozstrzyganych w Unii Europejskiej jest rozstrzyganych większością głosów, większością kwalifikowaną, że tylko około 30% też teoretycznie jest rozstrzyganych jednomyślnie, bo, i teoretycznie, bo w bardzo wielu przypadkach ta jednomyślność jest po prostu stwierdzana przez przewodniczącego obradą, przedstawiciela Państwa sprawującego Prezydencję, który po wysłuchaniu dyskusji mówi, że w moim przekonaniu osiągnęliśmy jednomyślność w tym zakresie. I wtedy jest to taka sytuacja, że jeżeli ktoś nawet nie w pełni się z nim zgadza, to musi się zastanowić, czy zablokuje w tej chwili ustalenia, czy, czy nie zablokuje. W związku z tym jest to tak lekko wymuszana nawet jednomyślność i nie da się inaczej, dlatego że Ktoś może po prostu być w złym humorze danego ranka i, i nie bardzo chce się z czymś zgodzić. No, trochę trydializuje, ale są najprzebrzyjniejsze sytuacje. I w związku z tym przekazanie dalszej części dzisiaj zarezerwowanych dla poszczególnych państw członkowskich uprawnień, dla wspólnoty, przez rozstrzyganie większością głosów, nie stanowi jakościowej różnicy. Po drugie, sama pani wspomniała, że proponuje się redefiniowanie większości. Jak wiadomo, mamy w tej chwili system podwójnej większości zakładające określoną większość państw, określoną reprezentującą określoną większość populacji europejskiej. My... I stoimy w obliczu kolejnego dużego rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie. Redefinicja tych e, większości jest niezbędna. To tak jak przed 2004 rokiem najpierw był przyjęty traktat nicelski, z którego byliśmy bardzo zadowoleni, bo dało nam silną pozycję w głosowaniu. Tak później traktat ustanawiający konstytucję dla Europy wprowadził podwójną większość z takimi kryteriami, jakie obowiązują. To musi być zredefiniowane. Niezależnie od tego, czy byśmy się zajmowali tymi zmianami, czy nie zajmowali się w tej chwili z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Do tej sprawy musimy wrócić. Jeżeli teraz sobie uświadomimy, że w niektórych krytycznie ważnych sprawach międzynarodowych, w tym krytycznie ważnych dla Polski, jak na przykład udzielanie pomocy Ukrainie, żebyśmy nie mieli wojsk rosyjskich na naszej granicy wschodniej, jest może być blokowane i jest realnie blokowane przez jednego człowieka i jedno państwo, przez Ręby Orbana, to powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że tak dalej nie można. Ponadto, wie pani, gdyby dyskutowano o tym w ramach przyszłego konwentu czy konferencji międzynarodowej, to można znaleźć zupełnie nowe rozwiązania proceduralne. Przez w organizacjach międzynarodowych znany jest taki system tak konsens minus jeden, czyli jakby jednomyślność z wyłączeniem jednego państwa, które się nie zgadza. Na przykład państwa, którego dotyczą na przykład zarzuty. Gdyby to stosować wobec artystów, Prawda, do Unii Europejskiej, to wtedy państwo, które łamie fundamentalne zasady Unii Europejskiej nie mogłoby zablokować e, podjęcia decyzji w jego sprawie. To jest taka sytuacja, gdybyśmy to przenieśli na grunt e, jakby doświadczeń wewnątrz kraju, życia wewnątrz kraju. tak jakby oskarżony w sądzie mógł powiedzieć o sądowi sędziemu, a ja się nie zgadzam z tym wyrokiem i nie będę go wykonywał. Taka jest w tej chwili sytuacja w do Unii Europejskiej. Czy to jest do zaakceptowania, moim zdaniem, to budzi co najmniej ogromne wątpliwości?
0: Czy te reformy instytucjonalne powinny być powiązane z poszerzeniem się wspólnoty? Bo Komisja Europejska twierdzi, że nie. To znaczy powinniśmy działać na rzecz tego, żeby Ukraina i inne państwa były w stanie dołączyć, choć wiadomo, że tutaj jest masę wątpliwości i, i wyzwań wokół tego. No ale tutaj znów się powołam na słowa. To jest Gabriel Bischoff, czyli wiceprzewodnicząca państwa grupy. Ona podczas debaty mówiła reformy i rozszerzenie to dwie strony tego samego medalu. One są ze sobą powiązane i mówi, wyobraźmy sobie, że niedługo będzie 35 krajów, które mogą zgłosić Weto 35 komisarzy, bo jest też postulat, żeby liczbę komisarzy ograniczyć, żeby nie każdy kraj miał swojego własnego komisarza. Jedna
1: pani mówi prawdę i druga pani mówi prawdę wbrew pozorom, dlatego, że jeżeli Kurszowa Fundelej w imieniu komisji stwierdza, że te zmiany, o których mówi w tej chwili pan nie są bezwarunkowo powiązane z perspektywą rozszerzania Unii Europejskiej, no to ma rację w tym sensie, że na przykład reforma dotycząca utworzenia tak zwanej unii zdrowotnej, czy też właśnie zniesienie zasady Jednomyślności. Nie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby przyjąć Ukrainę, ale reforma pewnych procedur decyzyjnych, podejmowanie decyzji większością głosów w moim przekonaniu jest konieczna. Trzeba będzie się zastanowić nad kompozycją Parlamentu Europejskiego. Jeżeli przyjmiemy. Ukrainę, która, no, zobaczymy oczywiście, e, jak, jak, będzie demograficznie wyglądała po wojnie, ale jest dużym państwem, no, ma ludność większą od Polski. To wedle dzisiejszych kryteriów mamy prawo do skierowania do parlamentu prawdopodobnie około 60 deputowanych. Do nich już nie ma miejsca, dlatego, że to taka, traktaty określają maksymalną wielkość parlamentu europejskiego. Czyli, że Bischoff ma rację w tym sensie, że przyjęcie nowych państw członkowskich, zwłaszcza Ukrainy, wymusza pewne zmiany traktatowe. Nie te wszystkie, o których teraz jest, mowa, była mowa w Parlamencie Europejskim, ale
0: niektóre tak. No właśnie, bo koncepcji na temat tego, co się teraz wydarzy, jest kilka. Dużo osób mówi, że to nie jest moment na to, żeby w ogóle traktaty zmieniać. Większość państw członkowskich jest temu przeciwna, w związku z czym to jest, to jest pewnego rodzaju apel, ale prawdopodobnie nic więcej się z tym nie wydarzy. 12 grudnia mają się zebrać unijni ministrowie, no i procedura jest taka, że mogą przekazać to na Radę Europejską, czyli na poziom szefów rządów. Czy pan myśli, że przekaż jak pan to widzi dalej?
1: Proszę pani, wszystko ma, musi mieć swój początek, żeby się dokonało. Ktoś o ten pierwszy krok wykonać, wysłać ten sygnał zachęty. To mogły zrobić państwa członkowskie, to zgodnie z artykułem 48 Traktatu Unii mógł zrobić Parlament Europejski to zrobił. Czy państwa zgodzą się? Zobaczymy, dlatego że w tym przypadku uruchamianie dalszych etapów procedury wymaga zwykłej większości. W związku z tym, nawet jeżeli jest grupa państw przeciwnych nie tylko zmianie traktatów, ale rozmowie o zmianie traktatu, to to jeszcze nie oznacza, że decyzja o przejściu do kolejnego etapu rozmowy nie może być podjęta. Ja nie znam w tej chwili układu sił w tej sprawie wśród państw członkowskich, także trudno mi jest przewidzieć. Natomiast mam świadomość oczywiście, że jeżeli byśmy nawet wykonali kilka kolejnych kroków do poziomu konferencji międzyrządowej, to dzisiaj oczywiście żadne zmiany traktatowe Poważniejsze nie byłyby zaakceptowane przez tę konferencję międzyrządową, bo tam już jest niezbędna jednomyślność. Podpisanie zmienionego traktatu wymaga podpisów wszystkich państw członkowskich, a później ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Pamiętamy, niektórzy z nas pamiętamy, o doświadczeniu owej Konstytucji do Europy, która przepadła w, we Francji i w Holandii. Nie doszło do ratyfikacji, bo w referendum została odrzucona. Więc to jest proces nieprawdopodobnie skomplikowany i trudny, z niewielkim prawdopodobieństwem sukcesu, co jest fatalną wiadomością w mojej opinii, mam do niej prawo, dla Unii Europejskiej i dla państw członkowskich. Tyle, że bardzo wielu polityków tego nie rozumie, Ponadto wielkie historyczne Problemy i wartości istotne dla wspólnoty europejskiej często są traktowane marginalnie, ze na doraźną politykę, na jakąś doraźną grę polityczną w państwach członkowskich. No. Wiemy, że w wielu krajach europejskich, to uprzejmie, mamy ze środy wyniki wyborów w Holandii, partie populistyczne, nacjonalistyczne, antyeuropejskie urosły niezwykle w siłę, wygrywają wybory, tworzą rządy. Mamy taki rząd w Węgrzech, mamy w tej chwili taki rząd w Słowacji, możemy mieć taki rząd w Holandii. Nie wiadomo, kto wygra kolejne wybory. Wybory we Francji, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, populiści rosną w siłę i oni się będą sprzeciwiali umocnieniu Unii Europejskiej, bo oni odrzucają taką
0: ideę. Czyli tutaj mocno upraszczam, ale albo bardziej scentralizowana Unia, bo to jednak na tym polega i, i tego też niektórzy się obawiają, i przez to silniejsza, geopolitycznie licząca się, albo raczej nie ma alternatywy. Tak pan to mniej więcej widzi.
1: Niezupełnie, zupełnie pani. Otóż ja osobiście uważam, że skuteczność, atrakcyjność Unii Europejskiej zależy także od jej elastyczności, w tym organizacyjnej. Uważam, że zdecydowanie bardziej powinno być wykorzystywane uważenie zawarte w w traktacie są do tak zwanej współpracy wzmocnionej. Czyli, że nie wszyscy członkowie Unii, ale grupy państw, które podzielają przekonanie, że potrzebna jest im bliższa współpraca w jakimś zakresie, powinny móc to robić i powinny to robić.
0: Czyli... Unia Wielu Prędkości. Tak,
1: Unia Wielu Prędkości. Kiedyś baliśmy się Unii Dwóch Prędkości, bo byliśmy z, jakby z definicji skazani na drugą prędkość. Byliśmy nowicjuszem, byliśmy państwem słabszym, gospodarczo zdobywającym doświadczenie. Sam często występowałem przeciwko takiemu zagrożeniu Unią Dwóch Prędkości. W tej chwili to powinna być Unia Wielu Prędkości. Oczywiście zawsze z zachowaniem zasady otwartości węższych formy współpracy, czyli jeżeli ktoś z innych członków chce dołączyć, to żeby to było zawsze możliwe. Ale jednocześnie Właśnie nie chodzi o centralizm, nie chodzi o wzmocnienie uprawnień, o wzmocnienie integracji europejskiej. Więc, e, jeżeli by to prowadziło do tego, że ktoś uznano za, za centralizację, przejście do większości kwalifikowanej jako formy podejmowania decyzji, no to pewnie, to pewnie tak, chociaż moim zdaniem to trochę w naszym innym pole.
0: Tu chyba bardziej chodzi o te kompetencje, prawda? Bo tak. jednak tych kompetencji przeniesionych będzie dość, dość sporo i tutaj te argumenty wybrzmiewają. No tak,
1: przecież znowu, zobaczmy o jakie kompetencje chodzi, na przykład w zakresie ochrony zdrowotnej. Trzeba być człowiekiem bezmyślnym, że po doświadczeniu covidowym nie rozumieć takiej konieczności. Chodzi o kompetencje dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi, czy kompetencje dotyczące gwarantowania większej działalności na rzecz bioróżnorodności naszego środowiska naturalnego. To są rzeczy oczywiste, dlatego że chodzi o problemy przypracowaną granice państw, poszczególnych państw. I w związku z tym trzeba działać wspólnie. Do tego potrzebna jest aktywność instytucji europejskiej.
0: Europa wymaga naprawy w wielu miejscach, ale najgłupszą metodą będzie brnięcie w ten bardzo naiwny entuzjazm integracyjny, mówił niedawno szef Platformy Donald Tusk. Co pan myśli o takich słowach? Byłem
1: bardzo zaskoczony tymi słowami. Oczywiście Donald Tusk tak jak każdy ma prawo do, do swoich poglądów. On po pięciu latach doświadczenia jako przewodniczący Rady Europejskiej, no pewnie ma głęboką wiedzę na temat problemów występujących w Unii Europejskiej i na temat przyczyni często dosyć nawet żenującej nieskuteczności. Natomiast byłem zaskoczony argumentami, jakich on użył, bo to są niestety argumenty niemerytoryczne, nierzeczowe i są w nicze rzeczy dla ludzi, którzy działają na rzecz dobrej przyszłości Unii Europejskiej i państw członkowskich. Nie podzielają tego poglądy, mają inny pogląd. Także gdybym powiedział, że różnimy się, ja nie sądzę, żeby w tej chwili to była najpilniejsza sprawa, ja bym to przyjął do wiadomości. Natomiast e, z przeprosie muszę powiedzieć, że odczułem lekkie zażenowanie słysząc zresztą.
0: A zaskoczyło Pana to, że ostatecznie europosłowie Platformy zagłosowali przeciwko tym zmianom? W
1: sumie tak, e, dlatego że trudno mi jest to e, jednak wyjaśnić. E, może poza jednym, może tym, że mimo uzyskania w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce. Tak nieprawdopodobnie silnego mandatu ze strony B 12 milionów ludzi, którzy głosowali nie tylko za, ale również przeciw. No, przeciw temu wszystkiemu, co mieli przez ostatnie 8 lat w Polsce. Mam czasami wrażenie, że niektórzy z tych polityków antypisowskiej opozycji, którzy dzisiaj będą rządzili Polską, ciągle jeszcze się obawiają krytyki ze strony PIS-u. Przyznaję krytyki często brutalnej, wulgarnej, prymitywnej i nie mają odwagi stanąć śrost do konfrontacji na argumenty w w, w obliczu społeczeństwa opinii publicznej.
0: No tutaj właściwie potwierdza pan to, co dzisiaj w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówił szef PiS Jarosław Kaczyński, bo mówi, nie mamy wątpliwości, że postawa Platformy jest kwestią taktyki, a o osobach, które zagłosowały za propozycją zmian w unijnych traktatach, mówi, że to osoby, które zdradziły polskie interesy.
1: Proszę Pani, no jest właśnie, to jest sposób dyskutowania ze strony Pana Karczyńskiego, polityków PiSu i niestety ludzi otumanionych przez tę formację polityczną. Ja w ostatnich dwóch dniach usłyszałem setki razy, że jestem zdrajcą, że gałąź na mnie czeka itd., itd. i tak dalej, tak dalej. To jest niezwykle wulgarna, prymitywna, brutalna, antydemokratyczna metoda jakby konkurencji politycznej. I za to ponosi odpowiedzialność w bardzo dużym stopniu osobiście pan Kaczyński. Jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii, dlatego że kolejny wariat sięgnie po nóż czy inną broń, to Kaczyński będzie moralnym sprawcą tego, co się może wydarzyć, niestety. Demony są spuszczane z łańcucha w tej chwili w Polsce. To jest, to jest drama. To jest nie tylko ciekawostka, Politologiczne to jest prawdziwy dramat.
0: Panie premierze, w przyszłym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze tak wiele pewnie Unii, o, o nich w Polsce nie myślimy i nie mówimy, bo skupiamy się na tym, co się dzieje na gruncie krajowym. Natomiast wiele wskazuje na to, że ten nowy parlament będzie jednak nieco bardziej konserwatywny niż ten obecny. Czy pan się spodziewa jakichś większych zmian kierunkowych? Czy, czy, czy pan się spodziewa tego, że, że troszeczkę inaczej będą wyglądały te sojusze niż dotychczas?
1: pani, pamiętam, że przed wyborami 2019 roku panowało takie przekonanie, że w parlamencie może się pojawić wręcz większość konserwatywno-prawicowych hmm. ugrupowań. Tak się nie stało. Te ugrupowania, które dominują, zresztą różnorodne. Przecież są mega różnice między lewicą a ITP w parlamencie europejskim. No jednak są proeuropejskie i jednak starają się dbać o dobre funkcjonowanie Unii, o o prawidłowe rozstrzyganie spraw, którymi się zajmują i tak dalej. Więc ja bym nie przesądzał w tej chwili jeszcze o wynikach wyborów, ale ponadto, gdyby nawet się dokonało jakieś przesunięcie w kierunku prawicy, w kierunku konserwatywnych sił, to nie będzie, to jak sądzę, rewolucyjne przesunięcie. W parlamencie jest, owszem i tak, jak to właśnie było z głosowaniem nad tym raportem o zmianach traktatowych, że różnica między Tymi za i tymi przeciw wynosiła 17 głosów, ale w ogromnej większości przypadków tak nie jest. Jest pewna większość parlamentarna, która dominuje czasami stosunki głosów 2 do 1, 3 do 1 itd. Tak Chociaż muszę powiedzieć, że to ostatnie posiedzenie, gdzie głosowaliśmy i tę kwestię, o której rozmawiamy, miało jeszcze dwa inne, bardzo kontrowersyjne punkty, zupełnie innej dziedziny. Jedno to dotyczyło opakowań, drugie dotyczyło mm -hmm. śmieci co z nimi mm -hmm. robić, odpadów, jak ich nie produkować, nie wyzwarzać tyle, ile wytwarzamy. W obu przypadkach głosowaliśmy jakieś setki poprawek. Łącznie trzy godziny siedzieliśmy na tym głosowaniu i w, w przypadku tych odpadów po godzinie głosowania naprawdę w końcu głosowaniu odrzucono ca całą rezolucję Parlamentu Europejskiego. Więc e, okazuje się, że nie tylko suwerenność państwa, ale także śmieci mogą powiedzieć niż w Parlamentu Europejskim pół pół.
0: Panie premierze, to już kończąc, ja się zapytam o jeden z postulatów, Chociaż tak naprawdę to jest szereg postulatów, które są związane ze wzmocnieniem roli Parlamentu Europejskiego. To jest też oczywiste, że no, europosłowie chcą, żeby ich rola była ważniejsza, więc to nie powinno dziwić. Ale tak radykalne zmiany, jak w ogóle zupełne odwrócenie procesu w ten sposób, że przewodniczącego Komisji Europejskiej mianowałby parlament, a Rada by zatwierdzała. Czy pan się z tym zgadza? Czy pan w ogóle sądzi, że czy to po prostu jest taki tam apel, żeby parlament gdzieś tam dostał więcej niż ma teraz?
1: Ja się zgadzam z e, taką tendencją do umacniania pozycji mhm. parlamentu, dlatego na przykład popieram oczekiwanie na przyznanie parlamentowi europejskiemu inicjatywy ustawodawczej. Mhm. Ja się zgadzam z takim postulatem, żeby parlament mógł oceniać nie tylko całą komisję, ale także poszczególnych komisarzy. Natomiast e, ta koncepcja tak zwanych wiodących kandydatów, spicer mhm. kandydatem e, wymyślona w taki sposób, że osoba, której ugrupowanie zdobędzie najwięcej mandatów, staje się naturalnym kandydatem Parlamentu Europejskiego na przewodniczącego przewodniczącym Komisji Europejskiej. Moim zdaniem to jest jak raz dosyć naiwny postulat, bo państwa członkowskie nie zrezygnują ze swojego uprawnienia do wykonywania właśnie, podejmowania takiej, takiej decyzji. Więc owszem, są takie radykalne pomysły, które moim zdaniem są bardzo, bardzo dyskusyjne, bardzo kontrowersyjne. Ale wie pani, innej rezolucji przyjętej tylko tygodni temu, takiej dotyczącej demokracji, Demokracji Parlamentu Europejskiego i obywatelstwa rumuńskiego przyjęto moją propozycję. Organizowania tane europejskich konsultacji online z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Miałoby to polegać na tym, że Parlament zadaje pytania obywatelom Unii Europejskiej i w określonym czasie ludzie mogą udzielać odpowiedzi przez internet, a więc prawie bezkosztowo by się to robiło. A jednocześnie umacniałoby to niezwykle mandat polityczny Parlamentu Europejskiego, nie prawny, traktatowy, ale polityczny, rozumieć tekstuach będących przedmiotem dyskusji między Parlamentem Europejskim a innymi instytucjami europejskimi. Także i to jak raz nie wymaga zmian traktatowych, więc Generalnie tak, ja popieram wzmacnianie pozycji Parlamentu Europejskiego.
0: A planuje zasiadać Pan w nim kolejną kadencję?
1: Nie, nie odpowiedzieć na to pytanie, powiem Pani szczerze. Z jednej strony no, co myślę o tym, że byłoby trochę odpocząć. Z drugiej strony ja zajmuję się w tej kadencji sprawami, które raptem stały się jednymi z najważniejszych, bo na początku kadencji zostałem sprawozdawcą z mojej grupy politycznej, czyli tak zwanym Shadow do spraw relacji z Rosją do spraw relacji z Ukrainą. I mamy to, co mamy. To właśnie, na przykład wczoraj prowadziłem i grupę debatę rozpoczynającą naszą dyskusję na temat strategii polityki wobec Rosji w dłuższej perspektywie, także już po wojnie przeciwko Ukrainie. I myślę, że jak raz w tej drugiej co do wielkości grupy politycznej, w Parlamencie wnoszę sporo wiedzy w tym zakresie i to jest dosyć istotne chyba także dla Polski. Więc muszę to rozważyć.
0: Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.